0: Всем привет! Это подкаст «Больные темы», подкаст про проблемы людей в IT. Меня зовут Аля Белобородова, со мной Ксения Алосева. Всем привет! Ася Вишневская сегодня отсутствует, но мы и машем ручкой. И хочу представить вам нашу сегодняшнюю гостью. Это Мария Бондаренко. Всем привет! Маша была моей коллегой три работы назад, и если вы слушали мой экстра на Патреоне, то уже знаете, как это было. Мы познакомились ближе в мой последний рабочий день, я набралась смелости и позвала Машу пить вино, есть вкусняшки, что я приготовлю в новом казане. а до этого я только восхищалась ее умениями разруливать задачи и мамадом просто каких-то невероятных цветов.
1: Маш, расскажи, чем ты занимаешься, кто ты такая, что ты за покемон? В целом, наверное, тогда с предыстории. Я вошла
2: в IT в 2011. Так получилось, что мне предложили работу в университете. Я работала младшим разработчиком. Значит, я на Одинессе писала «Нашу внутреннюю систему». Проработала там два года, это было прикольно, но в какой-то момент произошла такая небольшая реструктуризация, и поэтому так получилось, что помимо разработки я еще попала в службу поддержки, занималась диспетчеризацией и вот этим вот всем. В какой-то момент я поняла, что как раз вот именно управление, сбор требований и прочие вот эти организационные радости, они мне ближе, что ли, чем разработка. Вот, потом а, было... Два с половиной года в Одинессе, там мне нравилось, ну, я наладила там некоторые процессы, которые как раз легли там в основу моей дипломной работы, вот, и после этого приняла окончательное решение уйти куда-то в аналитику. Так я попала в ViceAdvice, текущее место работы, на как раз техподдержку. Вот, там, значит, аналитика и прочее-прочее. Ну и, значит, параллельно развиваясь, я поняла, что вот именно уже хочется чего-то глобального, то есть это не просто решение каких-то небольших задач, а вот именно управление продуктами, проектами. Ну и, собственно, вот оно так и понеслось. Сейчас я курирую команду веб-разработки, это уже моя третья команда. Первые были аналитики, мы как раз выстраивали техподдержку у нас в компании, потом была команда разработки, там, значит, полностью все на 1С. И в какой-то момент я поняла, что, значит, восемь лет я уже с 1С связана, поэтому хочется чего нового. Вот так вот я оказалась связана с вебом.
1: То есть получается, что ты уже где-то последний год, да, занимаешься веб-разработкой, да?
2: А, да, получается как раз, наверное, с октября прошлого года, где-то там плюс-минус
1: Как тебе веб по сравнению с Одинессом?
2: А, знаешь, до сих пор возникает очень много вопросов, потому что после 8 лет в Одинессе там было все настолько понятно Я с командой разработки всегда разговаривала на одном языке, потому что я могу им рассказать, что я от них хочу, я понимаю, что они мне отвечают а когда я оказалась связанной с вебом, ребята мне что-то рассказывают. Я говорю, чего? Давайте, давайте тогда договоримся. Я буду помогать вам выстраивать процессы, налаживать там коммуникацию с другими командами, да? вы мне как минимум будете рассказывать, что вы мне хотите, что вы пытаетесь до меня донести. Ну, то есть изначально это было супер непонятно. Вот, а сейчас я не могу еще сказать то, что я их полностью понимаю, но
1: работать стало гораздо проще. И получается, что ты проект-менеджер, да, больше? Uh, да, да. В чем отличие между проектом и продуктом?
2: Слушай, на самом деле такая довольно холиварная тема. Я знаю, что очень многие люди закидают меня, мне кажется, камнями за мое видение этого всего. Но если говорить, наверное, просто, то как раз проекты — это про процессы, а продукт ⁇ это все-таки про глобальное развитие, про бизнес. Вот, как раз про бизнес мне не так интересно, про бизнес и про деньги, сколько про разработку и процессы.
1: У меня было ощущение, что в каждой компании разница между проектом и продуктом ⁇ это какая-то абсолютно уникальная вещь. А, — Слушай, на самом деле
2: у меня был момент, когда я ну, вообще смотрела, собственно, что хочу, да, и это было и на уровне разных курсов, и на уровне там, просмотра вакансий, и, ну, по моему опыту скажу, что идеальный мир, он далеко не везде — то есть, если мы говорим про идеальный мир, то разница между продуктом и проектом абсолютно огромная. Вот. Но на практике во многих российских компаниях, по крайней мере, с которыми я сталкивалась: product, project неважно, просто как ты назовешь этот корабль, он пытается лететь. В целом, да, вот я, например, я координатор продуктовой команды, у меня есть как продуктовые задачи, так и проджектовые. Ну, то есть, как бы, ок, меня это устраивает, это местами прикольно.
1: Тебе вообще опыт разработки помог в том, что ты перешла в «проджект менеджмент»? Или, наоборот, чем-то останавливает?
2: Помог, помог, безусловно, потому что это как раз начиналось с аналитики, то есть я могу, не знаю, те же там запросики какие-то минимальные сама написать, да, и плюс я понимаю, как устроены процессы, я могу вместе с командой оценивать, не знаю, трудозатраты, могу понять, там, то, что они предлагают, это ок, не ок, да, естественно, там, на каком-то высоком уровне. Но, тем не менее, я могу иногда высказать свое мнение там, по архитектуре, по технологиям. И
1: мне кажется, это очень
2: круто, когда ты можешь с командой разговаривать на каком-то около одном языке.
1: Не происходило такого, что ты приходишь, говоришь... Мне нужна эта фича, они тебе говорят, но ну, это технически невозможно, и ты вместо того, чтобы стукнуть кулаком по столу, сказать, нет, я сказала, значит, я хочу, ты такая говоришь, не, но ну, у меня, в принципе, есть опыт разработки, действительно фигня какая-то получается, и уходишь.
2: Не знаю, а... ну, раньше мы сталкивались с тем, что ребята говорят, нет, это невозможно, потом мы собирались, например, ну, там один человек говорит, что это невозможно, мы собираемся с командой и какие-то пути находим. А сейчас, мне кажется, все гораздо проще, когда я прихожу, рассказываю ребятам, что и зачем мне надо. Я задаю в целом, наверное, один вопрос. Сколько? То есть я не задаю вопрос, можно это сделать или нет. Я спрашиваю, сколько на это времени потребуется.
1: Слушай, а product или project management — это профессия, в которую может человек прийти с нуля, то есть вкатиться в нее из другого? Или предполагается, что тебе нужно все-таки приходить, уже имея опыт войти? Ну,
2: мне кажется, можно. Можно спокойно войти. Ну, то есть было бы желание. Если это интересно, почему нет? Но я в целом, наверное, считаю, что во многие профессии можно, можно просто зайти. Ну, то есть я знаю, много примеров, когда люди просто кардинально поменяли свою жизнь, и вот теперь они, например... Продукты, проекты, кондитеры. Ну, по-разному.
0: Должны ли быть какие-то определенные качества характера, либо личности, чтобы это было легче войти в эту профессию?
2: soft skills, Особенно у проекта, мне кажется. Ну, потому что без этого вообще прям никуда. Ну, то есть, если ты не умеешь договариваться с людьми, принимать какие-то решения командно, но сложно. Не представляю, не представляю, как можно как раз всем этим управлять, если у тебя на уровне софт-скиллов не очень.
1: На самом деле мне кажется, что сложно получить, наверное, продуктом или проектом первую работу войти. Просто потому, что предполагается, что за тобой, если ты только-только пришел, то за тобой там точно полгода минимум ходить будут и твой год. одновременно с этим, наверное, все-таки описание вакансии, описание профессии предполагает, что ты несешь ответственность за кого-то другого. То есть получается, что с тобой будет слишком долго нянчиться, когда ты уже, по идее, должен сам ходить и всем раздавать задачи. А на самом деле, очень
2: много вакансий джунов да, ну просто опять же, они разнятся. Бывают классные вакансии, что смотри, ты к нам приходишь вроде бы нулевой, но такой весь заряженный, мы дадим тебе ментора и будем тебе разбивать, а потом ты окупишь все. А бывают такие, где, эй, привет, ты нулевой, мы будем платить тебе корку хлеба и срок. А, кстати, вот это нужно сделать на следующей неделе. Пау! Она все еще по-разному, но мне кажется, в целом, в целом, все надо искать через рекомендации. Ну, то есть когда, если я буду менять работу в следующий раз, а, я по-любому буду сходить через рекомендации. И точно так же у меня друзья, которым а, интересно, а, да, наверное, тоже выставить рекомендации, в том числе джуны.
1: Ты, кстати, брала себе когда-нибудь джунов? Не совсем. А, у
2: меня так получилось, что а, у меня в основном а, менторство именно в плане адаптации. А, то есть прям джунов-джунов у меня никогда не было. А каким должен быть Джун, чтобы ты его взяла? У меня, получается, в целом в найме разработчиков я практически не принимаю участия, только из серии «Посмотреть». Аналитиков я раньше набирала, и на самом деле я задаю довольно странные порой вопросы. Вот. Мне интересно просто смотреть, как, как человек мыслит. Мне кажется, когда я приходила на работу, да, в качестве аналитика, ну, консультант-аналитик, на техподдержку, я завалила вообще, мне кажется, все вопросы. И когда я вместе с шефом ходила на собеседование, и она говорила о том, что нет, этот человек нам не подходит, это не подходит, это не подходит, говорю, Кать, почему ты меня вообще взяла? Потому что мне кажется, что вот эти ребята были очень классные. А я же завалила, мне кажется, вообще все, что можно. Она говорит: ну не знаю, мне просто показалось, что мы с тобой сработаемся. Ну и в целом, наверное, периодически я тоже к этому склоняюсь. То, что во время общения ты все равно понимаешь, насколько вы с человеком на одной волне. И если человек чего-то не знает, но готов учиться, и вам комфортно, почему бы и нет? Я готова рисковать. Но это опять же зависит от того, насколько еще бизнес готов рисковать.
0: Понимаешь ли ты, знаешь ли ты, что такое синдром самозванки, самозванца и насколько он тебе близок? Что ты вообще в целом об этом думаешь? Да,
2: мне кажется, иногда примерно так я себя чувствую, когда <сих> прихожу в большие продуктовые тусовки и говорю, ка ребят, привет. Я, как бы, вроде бы, вроде бы, тоже ок. Но в целом, в целом, я стараюсь на самом деле уже от этого потихоньку как-то отходить. Что тебе помогает от этого уходить? Не знаю, я в целом, наверное, за последний год где-то меняю свое мышление. Вот. И это в
1: целом все, мне кажется, из головы. И все-таки что больше тебе помогает? Изменение своего мышления или достижение каких-то новых высот и сбор новых звездочек?
2: Ну. Понимаешь, в этом, наверное, основная проблема, то, что я стараюсь постоянно добавлять себе звездочек, и я делаю классные вещи, я что-то новое постоянно узнаю, что-то постоянно приношу в команду, но, тем не менее, периодически мне кажется о том, что что-то я делаю не так. Не знаю, вот была тут недавно ситуация, ребята не могли договориться, и мне казалось, что это моя вина. Такие вот вещи, я очень, очень болезненно реагирую, когда, не знаю, в моих командах что-то идет не по плану, и я сижу и думаю, блин, может, я плохой координатор, может, я что-то сделала не так, может быть, это я виновата, и на самом деле, ребята-то молодцы! Я говорю, я просто
0: очень близко все к сердцу принимаю. А какие могли бы быть показатели, при которых ты ощущала бы себя, так сказать, на коне? Ну, то есть ты бы понимала, что ты там не какой-то плохой специалист, а ты прям выложилась на все 146%, и ты прям готова открыть шампанское.
2: Я говорю, вот то, что мы сейчас запускаем, я чувствую свое влияние. Да, на все эти процессы. И когда у нас все получится, я буду от души благодарить там, 15 человек, с которыми мы полгода шли плечо к плечу, <плечом>, плечом к плечу, и себя в том числе. Ну, то есть, когда мы запускаем что-то классное, я чувствую свое участие в этом.
1: Ты чувствуешь себя самой главной среди них?
2: А, нет, нет, не чувствую. Но в этом-то прикол команды, особенно с плоской структурой, когда главных нет. Когда есть просто люди, которые понимают, зачем они это делают, и у каждого есть, не знаю, своя роль в этом процессе, главные не нужны. И это очень круто, на самом деле, работать в таких командах, потому что в предыдущих местах работы такого скорее не было. И вот здесь же это. Три, три, три моих команды, они, они классные, мы классные.
1: А не бывает прикола такого с плоской структурой, что поскольку ответственны все и никто, то люди, которые, соответственно, меньше хотят ответственности, они просто не проявляют инициативы. А те, у кого, соответственно, гиперответственность, они ее на себя берут, но при этом не получают какого-то должного вознаграждения, потому что, ну а чё, у нас же структура плоская, это не главный. Все, ну, говорю, все опять же зависит от людей. Но э,
2: в этом-то, наверное, и прикол моей роли во всем этом процессе то, что если, если никто не хочет э, брать на себя какую-то ответственность э, или где-то где-то что-то идет не так, то как раз я то все это и подхватываю. Ну, потому что все заинтересованы в том, чтобы все было ок, но ответственности но все равно где-то, где-то где
1: вот тут. Ты, получается, уже сказала, что ты такой человек, который самый ответственный. Ты получаешь за это какое-то вознаграждение, я не знаю, то есть со стороны команд или со стороны компании, я не говорю о деньгах, а именно, то есть какое-то признание твоей заслуги.
2: Да, да, Мое чувство, чувство важности, что ли, оно иногда тешится, когда мне говорят такие, блин, ты классная, спасибо, спасибо. Мне на самом деле, я очень падкая на... Но на блестящики на комплимент. И поэтому, когда мне что-то говорят, хороший у меня ж это. Тучки рассеиваются. Это вот все.
1: Касательно командного вклада. Вот что ты будешь делать, если у тебя в команде есть человек, который тебя очень сильно раздражает, но он при этом хороший специалист? Блин, сложно, сложно,
2: сложно. А я стараюсь разговаривать. Начинать с этого. Да, если... Если что-то идет не по плану, опять же, то есть я, я изначально, конечно, переживаю, потому что я все очень пропускаю через себя, о чем я да, говорила чуть раньше. Вот. Но стараюсь разговаривать. Если у меня не получается моих ресурсов недостаточно, или просто мы не можем договориться, да, соответственно, стараюсь подключать шефа, мне мне нужно какой-то, не знаю, взгляд со стороны на это все. Ну, то есть я стараюсь все проговорить. А я не отрицаю, что, допустим, где-то проблемы бывают там, с моей стороны, но я не люблю, когда так получается. Поэтому я, я стараюсь разбираться с причинами и с последствиями.
1: За какое качество или набор качеств ты бы попросила немедленно человека, пожалуйста, уйти с проекта твоего? То есть вообще нет, не это, не разбираюсь в том, насколько он хорош как технический специалист.
2: Про личное, вот это вот все, оно именно в плане качеств, а, я всегда стараюсь разделять рабочее и личное, и если я понимаю, что мне, типа, капец неприятно общаться с человеком, но он классный специалист, я оставлю вот это, что он мне не нравится как человек, потому что нам нужно делать классные вещи вместе.
1: Ну, а если бы, например, его качества, они начинали влиять на других людей? я не.
2: А, есть ощущение, что я не очень понимаю твой вопрос.
1: Ну... Бывает такое, что люди как бы специалисты классные, но софт-скиллы у них очень сильно хромают. То есть они, например, не способны с первого раза согласиться и начинают разводить спор на два часа про самую мелкую вещь, да? Или там, бывают люди, которые там категорически не приемлют чужой критики, например. Ну и скорее всего у них это сочетается с тем, что они других людей критикуют, почем зря. Вот. И такой человек, он будет же создавать очень негативную ситуацию в команде, что будут постоянные какие-то конфликты. Не проще будет ему в рамках компании или даже в другой компании найти, соответственно, себе другую работу, где это будет больше приниматься. Не, но ты говоришь именно про команду. Ну да.
2: Да, то есть просто кто-то смежный. Слушай, у меня не было ну, кейсов именно в таком формате. У меня были ситуации, когда я понимаю, что у человека не получается, ему не, ну, как бы не хочет что-то делать исключительно потому, что именно не нравится там, сам проект. Вот не лежит к нему душа, сердечко. Это вот все. В таком случае мы рассматриваем в том числе перемещение между командами. И иногда это бывает очень эффективно. А, да, то есть если есть понимание того, что человек не приживется нигде, да, и то есть в целом есть проблемы, не знаю, с квалификацией, с коммуникациями и прочим, то иду к шефу, ну, в целом у нас это так работает, ну, то есть я не принимаю каких-то глобальных кадровых решений то есть, и мне не хочется, на самом деле, принимать эти решения, но я могу донести свою точку зрения до руководства.
1: Ну, то есть, получается, что ситуации обычно заканчиваются, в принципе, на благо всех. Ну, конечно. Но, понимаешь, тут опять же, в моем мире, если
2: ты выходишь на работу, ты должен кайфовать от того, что ты делаешь. Ну, то есть, если тебе не нравятся процессы, если тебе не нравятся люди, то называют вопрос, а что ты вообще тут делаешь? Зачем?
1: У тебя всегда было что-то кайфовало, или были какие-то моменты, когда... Да нет, были, конечно.
2: Были моменты, когда я, допустим, хотела уйти. Да, это вот в том числе, это было в прошлом году. Я пришла к шефу и сказала, что все, 1С, 1С меня бесит, вот тошнит уже. Столько лет, столько лет, хочу, хочу что-то нового. Хочу диджитал, хочу, не знаю, сайты, хочу мобилки, хочу машинное обучение. А вот это вот все больше не хочу. Вот. А, но, опять же, да, это... Мы возвращаемся к тому. Говорили в плане того, что мне нравится компания, мне нравится команда, у меня классные отношения с коллективом. В целом, то, чем я занимаюсь, это было круто. Но... По, ну, там, по функционалу. Но по стеку больше не интересно. Да, в, в тот момент у меня была прям лютая такая депрессия. Я ходила, ну, как бы и про себя ныла. Такая, блин, хочу я здесь работать, не хочу я здесь работать. И люблю я людей, и у меня есть незавершенные проекты, но больше не хочу. Надо что-то в своей жизни менять. Я даже походила по собеседованиям, но осталось. Просто потому что мы, мы нашли решение, как, как можно все это исправить.
1: А были в твоей жизни ситуации, которые не решались коммуникациями мирными? Ну, то есть просто мы так с тобой разговариваем, и получается на самом деле такая очень правильная картина того, что если что-то не нравится, приди, поговори, что все можно мирно решить. Но как-то вот, ну, не знаю, на моем опыте, например, бывало такое, что либо я пропускала какие-то важные коммуникации, либо со мной не хотели разговаривать. Вот был у тебя опыт, когда вроде бы там, ты стараешься, кто-то другой старается, ничего не срастается, и вместо нормального разговора конфликт и скандал?
2: Знаешь, это спроси меня об этом через пару месяцев. Почему? Потому что сейчас есть вопрос, который мне нужно решить. Если не получится, я расскажу тебе об этом через пару месяцев.
1: Хорошо, через пару месяцев выйдет такой короткий апдейт от Маши, Хорошо. где она расскажет, получилось ли ей решить мир. Вот.
2: Но я пока как раз буквально в пятницу я сидела, накидывала, рисовала, что вообще можно сделать, Вот, если интересно, могу об этом рассказать.
1: У тебя же получается, что вся твоя работа — это какое-то ежедневное принятие решений по поводу того, чего пятого и десятого... У тебя бывает ситуация, когда ты просто больше не можешь принимать решения? Там, я не знаю, по-моему, это называется decision fatigue. Слушай, когда процесса становится
2: больше, чем я могу вытянуть, вот в, то, в этом случае я говорю, что все достаточно. Ребят, дайте я вот разберусь вот с этим, а вот это больше... Ну, нет, вот ищи, ищите кого-нибудь, давайте куда-нибудь в другое место отдадим. Давайте кого-нибудь еще подключим, потому что я больше не вывожу. Ну, такое тоже бывает. Но вот именно апатия, когда... Просто я больше не могу. Ну, вот она, наверное, только вот в тех моментах, когда именно я чувствую, что есть какие-то проблемы именно там детскими коммуникациями. Ну, такие моменты у меня бывают, руки опускаются.
1: Бывает такое, что к тебе приходят, вот говорят такие, типа, Маша, какого цвета должна быть кнопка красная и зеленая? Ты на них смотришь и говоришь, просто решите это сами, пожалуйста.
2: Да, да, бывает, бывает. Мне, знаешь, основное, наверное, но ну, это, опять же, к чему пришла. Мне главное, чтобы эта кнопка была. А какого она будет цвета, абсолютно все равно. Потому что сейчас мне нужно, чтобы эта кнопка появилась, и она работала. О том, какого она будет цвета, давайте поговорим. Через две недели мы подключим нашего дизайнера, и мы обсудим, какого она должна быть цвета. Но просто я хочу послезавтра обновиться, и мне нужна эта кнопка. И плевать, где она будет. Ну, то есть, про про просто надо. Давайте, давайте потом обсудим, ну, какие-то типа, детали. Да, да, бывает, конечно, бывает.
0: Насколько сложно бывает подружить требования заказчика и бизнеса? Бывает ли такое, что ты становишься, так сказать, адвокатом той или иной стороны?
2: А, бывает, бывает. Но смотри, что получается. Я иногда... ну там когда я знаю, что сейчас запустится что-то, типа, суперсложное, непонятное, и, допустим, я не совсем согласна с этой концепцией, да, то есть в идеальном мире что происходит? Я встречаюсь с заказчиком, мы разговариваем, мне рассказывают, что происходит, Потом я иду к команде, рассказываю команда смотрите, вот нужно сделать такую-то штуку, потому что, потому что это вот важно для того-то, это принесет столько денег, да, вероятно. Да, или это там, поможет, а, ну, типа, клиентам просто, потому что вот это не нравилось. Да, и мы радостно делаем, потом я прихожу смотри, вот такая вот классная штуковина у нас получилась, вот. А, а иногда бывают а, случаи, когда так не получается, и я кого-то из команды беру с собой на вот эти предварительные встречи. Да, то есть, чтобы сразу улож... ну, уложилось в голове вообще, что заказчик хочет, не только у меня, но и у разработки. Чтобы в случае чего ребята могли точно так же задать вопросы. Разработка не сопротивляется, что им добавляют встреч? Слушай, бывает, бывает, но в целом на вот такие вводные встречи от них никто еще не отказывался. Ну, то есть, в дальнейшем, да, часть вопросов мы потом можем решать без них, и это как бы нормально, да, я стараюсь ребят лишний раз не дергать именно на встрече, но если, там, не знаю, встреча на два часа для того, чтобы проговорить все детали, потом сэкономить на неделю разработки, то, ребят, ребят, это сэкономит на неделю разработки.
1: Вообще, кстати, насчет, насчет этого, насчет встреч. Я очень часто от разработчиков слышу жалобы на их количество, потому что в какой-то момент в компанию приходит Agile, там, Scrum и так далее, и у них начинается как бы гигантское количество встреч, ну, по сравнению с нулем в неделю, понятное дело. То есть у них там начинается, что с утра, да, или 15-20 минут, том раз две недели или раз в неделю планирование на полтора часа. Потом идут там всякие демо для заказчика 25 раз. Ретроспективу они там начинают проводить. Отдельно идет проработка бэклога по-хорошему, да, чтобы в планировании задачи уже попадали прописаны И разработчики начинают офигевать, у них возникает как бы ощущение, что они, в принципе, уже код не могут писать, что у них нет на это времени.
2: Такое Такое бывает. Да, э, мои ребята пару раз мне так поговорили, но в целом я стараюсь как-то э, встречи планировать, чтобы они как раз там, примерно там шли. В плане того, что э, у нас э, ежедневная Дэли это обязательно. Да, потому что у меня команда распределенная, э, а, поэтому, ну, от ежедневных собраний в целом никуда не убежать. У нас, ну, ретро, мы делаем либо где-то раз в месяц, либо после завершения крупных проектов, и это тоже нормально. И там вот в случаях, говорю, у меня бывают такие случаи, когда ребята говорят, а давай назначим встречу. Я говорю, окей, давайте, это нормально. То есть у меня бывает такое, что вот, а ребята сами там, выступают инициаторами встречи. Иногда бывает да такое, что они говорят, блин, блин, я сегодня там, с 8-часового рабочего дня 6 часов провел на встречах. Я говорю, окей, завтра я тебя не трогаю вообще. Спасибо, -то. ты мне
0: очень помог, но завтра завтра, да, завтра я тебя не трогаю. В связи с этим такой вопрос: а как простому разработчику, в принципе, любому сотруднику понять, что твой продукт --проджект мудак, что он чей-менеджер, и его все поручения нужно пропускать свой некую приус.
2: Саша, давай тогда к тебе такой встречный вопрос. Как ты определяешь, что человек мудак?
0: Его задачи, они не могут быть выполнены на сто процентов, потому что их формируют так, что условия не могут быть выполнены в реальности. То есть конечной цели тебе не озвучивают, но эта конечная цель в принципе недостижима.
2: Смотри, вот ты сейчас как раз... Ну, то есть, видимо, ты ответила на, на, на то, что ты у меня спрашивала, да? Потому что я тебе задавала более глобальный вопрос из серии «Как определишь, что человек мудак?». Человек не обязательно быть, может быть менеджером, это просто какой-то рандомный человек. Так вот, э, мне кажется, примерно так же. То есть, если ты видишь, что человек мудак, вероятно, он и как менеджер мудак. Ну, то есть, это все зависит не от профессии, а от личного. Если у разработчика и у менеджера идут какие-то уже несостыковки то, опять же, я за то, что, типа, многие вещи можно решить разговорами, это нормально. Ну, то есть, когда ребята... Ну, то есть, у нас бывает такое, что ребята говорят о том, что я что-то хочу от них какую-то херню. Мы садимся и разбираемся, почему это херня. Ну, то есть, если это правда херня, я, как бы, признаю и говорю, окей, я, я не прав, пойду поговорю еще раз об этом с бизнесом». А иногда бывает такое, что мы выясняем, что это вроде бы не херня, а вполне себе неплохая идея, давайте сделаем.
0: Ну, то есть разработчику стоит поговорить словами через рот. Да-да, вообще неплохой навык. Да, с главным по этому проекту и выяснить о том, насколько это важно, и рассказать свои опасения. Ну, конечно, но это вот то, с чего я начинаю
2: обычно. Я стараюсь ребята, То есть, когда мы что-то новое запускаем, я стараюсь рассказать, зачем она вообще нам надо. Потому что а, вот эту первую фильтрацию, да, а, надо оно нам вообще не надо, мы проводим а, именно уже с заказчиками. Да, у нас есть какие-то там приоритизации, либо у нас там есть просто внезапные там, встречи, не знаю, где-нибудь на балконах или, или просто да, где-то там между делом. И в целом то, что совсем не надо, ну, мы это просто вычеркиваем в целом, да, то есть в целом такие довольно осознанные вещи. Поэтому если, если команда считает, что это херня, ну, ну, то есть не исключаю, да, у нас тоже такое было, но просто, блин, ребят, это прошло уже первичную фильтрацию, и как бы либо я вам сейчас объясню, как бы, почему вы неправы, да, либо я пойму, что где-то мы там ошиблись. Ну, это же нормально.
1: А не происходит ли вообще такого, что продукт или project он... Находится на такой несколько расстрельной позиции с точки зрения того, что он служит буфером между бизнесом и разработкой, и, соответственно, бизнес хочет от разработки, чтобы она постоянно приносила мелкие-маленькие жертвы на благо того самого бизнеса или там абстрактного пользователя, да. То есть сделайте быстрее, сделайте костыльнее и так далее. В то время как у разработки часто просто едет куха от этого, и они пытаются, соответственно, отбрыкиваться. А продукт, ну или там Product Project, он ходит между первыми и вторыми, пытается какой-то хрупкий баланс нащупать, чтобы и фича вышла, и разработчик не уволился послезавтра.
2: Ну, да конечно, но это постоянно, мне кажется, в этом прикол. А, смотри, ну, такой вот а, случай жизни. Мне звонит заказчик, говорит, «Маш, а вы вот это сделали, потому что у нас завтра в 11 показ перед партнерами?» Говорю, «Хм, а когда ты мне хотел сказать, что завтра показ?» Мне говорили, «Нет». Да, ну и, собственно, мы договариваемся, что окей, а мы сейчас там, вот, там до, у нас есть время до 11 часов утра там завтрашнего дня, мы попробуем это сделать». Ну, то есть в целом оценили, что там из говная палука это можно собрать, но потом ты нас просто неделю не трогаешь, потому что нужно будет привести это в порядок, потому что мы умрем. Окей, окей, всех устраивает. А бывает, что разработчик говорит, что не знаю, я работаю до шести, ну, как бы сорян. То, что происходит там после того, как солнышко спряталось, меня уже не волнует. И ты пытаешься либо договориться, либо найти какой-то дополнительный ресурс, который в восемь часов вечера поможет тебе все это исправить. Ну, потому что капец как надо. Или, не знаю... А, привет, заказчик! Я не отдам тебе завтра то, что должна была отдать, а отдам тебе там, через три дня. Ну, просто потому что... Давай я тебе сейчас расскажу, почему. Видишь, Шаф меня учила, что ну, изначально что наше, наше призвание экономить деньги заказчиков и всячески им помогать, да, с другой стороны, мое прошлое разработчика оно не, не дает мне давать собственно разработчику в обиду.
1: Вопрос тогда такой, как разработки? которая, ну и так это, конечно, делает, но как разработки успешно противодействовать хотелкам бизнеса? Основная хотелка, чтобы разработка что-то написала, желательно, в срок.
2: Через меня. То есть, как бы, да.
1: Они, они, то есть, если
2: ребята не успевают, да, причем у нас опять же там есть договоренность, да, не только по срокам, но и по затратам. Когда, ребят, я согласовала бюджеты, вот, грубо говоря, она все про все у нас есть, там, 150 часов. А, да, ну, но опять же, там, мы вот с ребятами сели, оценили, что нам нужно 150 часов. Я такая, окей. Значит, мы согласовали с бизнесом 150 часов. Ну, и там, грубо говоря, на ну, вот эту задачу у тебя есть 20. А когда там, 20 часов подходят, да, и ребята... Вот опять же, там, это, это бывает там, не в 100% случаев, но в идеальном мире должно быть так. И в целом иногда это так тоже работает. Да? ребята говорят, типа, вот смотри, ты мне выделяла 20 часов, я не успеваю, мне нужно там еще 10 я такая, окай, мы объяс... ну, типа, я стараюсь выяснить, почему, да, а потом иду к заказчику и такая, привет, у меня тут есть вероятность того, что я уйду с бюджета, давай обсуждать. Ну, то есть, либо мы от чего-то отказываемся, либо, там, увеличиваем затраты, вот, либо если ребята говорят о том, что в какой-то момент, что-то идет не по плану, и мы чего-то ждем от другой команды, и нас это стопорит, да, опять же, я иду сначала там, к другой команде, ну, там, к координатору разбираюсь, а, собственно, что тормозит, почему, почему тормозит. Потом мы вместе там идем к общему заказчику со словами, ну, вот так случилось, потому-то, потому-то, где-то там, мы виноваты, где-то там бы, Ну, как бы, давайте, давайте со сроками двигать, и либо мы что-то из там, других проектов уберем, либо просто этот дадим
0: позже. У журнала Esquire бывают такие выпуски, где известный человек говорит 10 принципов своей жизни. А какие бы принципы, не обязательно 10, хотя бы сколько-нибудь, ты бы назвала для продуктера, проджект менеджеров, чтобы им не поехать кукухой и в целом хоть как-то выплыть в современном IT?
2: Да простят тебя продукты и проджекты, которых ты в одну кучку смешала.
1: <связать> Но в целом, гореть я уже недолюбоват
2: не не в этом выпуске. <связать> а... Пам -пам -пам. Чем, я... Чем я руководствуюсь в своей работе? Хм. А, давай, давай так. А, быть честным с командой и с заказчиками. Считаем это как два. <связать> а, разговаривать с людьми, вне зависимости от того, хочешь ты с ними говорить или нет. А, разделяй рабочее и личное. Ты можешь относиться к человеку как к человеку, но сказать ему, что он не прав, если он не прав как сотрудник. Да, это, это в целом, наверное, блин, очень, классная, очень классный принцип. А, э, еще один принцип, который я недавно, на самом деле, для себя открыла, ну как, наверное, так, полгода назад, и постепенно стараюсь ему э, следовать, э, не спорь с руководителем. Ну, в плане того, что я начала осознавать, что, а, блин, наверное, у него есть на это причины. А, раньше я постоянно сталкивалась с тем, что я, я могла сказать шефу, что я считаю, что он не прав. Ну, потому что мне кажется, что, типа, он делает какую-то херню. Но со временем я начала понимать, что такая, хм, мне кажется, что он делает какую-то херню, пойду узнаю, типа, нахрена. И это, на самом деле, иногда оказывается настолько логичным. Такая, блин, ладно, ладно. Вот, поэтому довольно довольно интересный принцип.
1: Ну что ж, на этом мы завершаем на этих правилах жизни. Вот. Спасибо большое Маше Пантаренко за то, что она была с нами. Сегодня подкаст вели Ксения Лосева и Аля Белобородова. Помните, что вы можете послушать наш подкаст на SoundCloud, на Google подкастах и на Apple подкастах. Если вы хотите, чтобы мы появились еще где-то, то просто напишите нам в комментариях, и мы постараемся к следующему месяцу загрузить наш подкаст на эту платформу. Также не забывайте, что нас можно поддержать на Патреоне. Если вы становитесь нашим патроном, то вы можете получить ранний доступ к выпускам, дополнительные экстры из выпусков, все то, что мы записали, но не включили в финальную запись — и таким образом вы помогаете нам развиваться и делать наш подкаст лучше. Каждый раз мы зачитываем твиты наших дорогих патронов. Итак, сегодня Алина Full Stack Developer пишет, насколько плохо закатеть купить вибратор только потому, что он по акции. Алина, я не знаю. И Илья пишет, подарил на свидание перфоратор, а вы говорили романтика мертва. Ребят, возможно, вам стоит сходить на свидание друг с другом. На этом все, спасибо большое, что вы слушали нас, и пока!